0: Neuropokalbė – vieta, kur kalbame apie neuromokslus, ganimą ir viską tarp jų. Sveiki neuropokalbių klausytojai. Šį mėnesį integruotojų Neuromokslo asociacija kalba apie dėmesiumgumą. Gebėjimas susitelkti ir sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką tikslingai. Demisingumo praktikos, dar žinomas kaip mindfulness, jau nėra naujas reiškinys. Dėmesingumo principų pagrįstos praktikos rytų kultūrose menas šimtmečius, o tik ganėtinai neseniai, praeito amžiaus pabaigoje, jos taip pat pradėjo dominti ir vakariečius. 1979 metais garsus amerikiečių mikrobiologas John Kabat-Zinn sukūrė demisingumo įsisamoninimo pagrįstą streso valdymo metodą kuris yra skirtas kurti ir lavinti įgūdžius padėsiančius gyventi sumoningiau ir atidžiau. Šiandienos neuropokalbėje kalbame su mindfulness mokytoje kognityvinės ir elgesio terapijos praktike Edita Tamuliene apie dėmesingumo mitus, neuromokslą ir kaip ištobulinti dėmesingumą bei pritaikyti mūsų kasdienybėje. Sveiki, Edita!
1: Labai diena, labai malonu labinti
0: su, su visais. Tai pradėkime galbūt nuo pat pradžių. Apibūdinkite, kasgi yra tas dėmesingumas arba dar kitaip vadinamas mindfulness atida. Kaip tai galima būtų paprastai paaiškinti lietuvių kalba? Taip, tai e, labai teisingai Laura pristatė,
1: kad mindfulness pati kaip, na, kaip metodas skaičiuoja tikrai ne vieną tūkstantį metų ir mes jį galime aptikti. Daugelio dvasinių praktikų, filosofijos, kovos menų, įvairių religijų kontekste. Na ir dėmesys dėmesingumui iš tiesų pradėjo populiarėti ir pradžia moksle laikomis 70-ieji metai. Ir tai galima sakyti, kad vat psichologija ir išpakavo tokią labai dosnę dovaną iš rytų. Tas vertimas į lietuvių kalbą, kas tai yra mindfulness, tai verčiam ir dėmesingas įsisamoninimas ir sąmoningas dėmesingumas. Na, šios praktikos pradininkai Lietuvoje siūlė vadinti pilną protavimu, bet labiau prigijas terminas yra tas dėmesingas įsisąmoninimas arba sąmoningas dėmesingumas. Tai jeigu pasakyti paprastai, tai yra pakankamai sudėtinga, mes mindfulness mokytojai sakom, kad pasakyti, kas yra tas mindfulness, tai pasakyti, kas yra žalias spalva apibūdinti. Bet pabandysiu trumpai ir aiškiai šiek tiek įvesti, na, tokio žinojimo. Tai tas dėmesingas įsisąmoninimas tai yra atsirandamas atsirandantis, kai mes tam tikrų bundų koncentruojam dėmesį. Tai yra tikslingai į esamą momentą ir nevertinant ir neteisant. Tai kitaip sakant, kad tai yra neutralus toks testinis na, esamojo laiko momento įsisamoninimas, padedantis atpažinti mums mūsų mintis, jausmus, elgesį Tuo metu, kai jis yra, nepereinant į tas automatinės reakcijas. Na tai va, tai tokiu būdu šitos praktikos leidžia išsiugdyti tą gebėjimą, padaryti išminties pauzę prieš priimant sprendimą veikti ir pasirinkti savo iš daugiau variantų. Tai galima būtų dar, na dar truputį, jeigu dar aiškiau pasakius, tai Tai praktikos, kurios leidžia įsisamoninti dabartinę realybę ir savo atsaką į tą realybę. Tai yra mintis, emocijas, impulsus veikti, kūno poečius.
0: Labai ačiū už tokias išsames apybraižas. Man gal labiausiai striga toks aiškus pasakymas, kad dėmesingumas tai yra ta tokia išminties pauzė kasdienybėje, kuri leidžia mums... Nepereitį į tas automatinės reakcijos, kurias mūsų smegenys labai dažnai mėgsta daryti. Pakalbėti apie kokios yra tos praktikos, kaip mes galime išlaikyti išminties pauzę savo kasdienybėje.
1: Tai mindfulness pati na, metodika yra kaip ir, kaip ir na, remiasi tuo pačiu dėmesio valdymo treniravimo ar ne, bet turi šiek tiek skirtingas tokias kryptis, tai labiausiai žinoma ir populiariausia, kurią ir pati paminėjai yra MBSR taip vadinamas, mindfulness grįstas streso valdymas, streso valdymo programa, nuo kurios ir prasidėjo, prasidėjo šitos metodikos taikymas. Toliau yra MBCT, tai yra programa, kuri labiau skirta yra depresijos atkričio valdymui. Tuomet yra programos skirtos Mindfulness Eating, tai yra valgymo daugiau akcentams, sąmoningos tėvystės, taikymo organizacijose ir, na, tokia didžiulė dar tai irgi viena iš krypčių yra darbo su vaikais ir paaugliais. Tai šiek tiek skiriasi metodikos priėjimas, bet Bet pati metodikai yra va, ta pati bazinė, apie kurią ir minėjau.
0: Tai kaip supratau, mindfulness-based stress reduction – Kaip jūs ir minėjote, yra populiari visam pasaulyje. Tai dabar galbūt galim pakalbėti apie situaciją Lietuvoje, nes dažnai dar galima sutikti žmonių, kurie tikrai nėra susipažinę su šita koncepcija dėmesingo įsisavinimo ir dažnai gali net pažiūrėti tiesiog įvaibą arba pagalvoti, kad tai nėra nei moksliškai pagrysta. Tačiau jūs iš tikrųjų dirbate šitoje srityje, tai galbūt galėtumėte... Pasakyti, su kokiais mitais dažniausiai susidurėte, kai kalbate su žmonėmis arba jūsų klientais apie šitą terapijos metodą? Taip, tai mindfulness praktikos yra meditacijos
1: ir na, žmonės dažnai šią pačią praktiką mistifikuoja. Nors mindfulness meditacijos, įsisąmoninimų grįstos meditacijos yra labiausiai ištyrinėtos turbūt mokslo ir neturi jokių sąsajų su jokiom religijom. Tai dažniausiai sutinkami tie, tai tokie ir yra ir dar ir dabar sulaukiam klausimų, vis rečiau turiu pasakyti, bet sulaukiam klausimų, ar galiu praktikuoti, jeigu aš esu tikintis krikščionis. Tai labai gražiai apie mindfulness yra pasisakęs kunigas Antanas Saulaitis, tai galima irgi viešose prieinamose medijose pasiklausyti, ką jis galvoja apie mindfulness ir tai tikrai nėra niekaip susiję su jokia religija, tai todėl yra tinkama bet kokio tikėjimo žmogui, ar ne. Ir dar yra tokių praktikų, tokių mitų, kad reikia kažkokių ypatingų priemonių, kad mes čia kažkaip turim ypatingai sėdėti lotuose ar, ar kažkokiu tai turėti susikūrę aplinkų. Tai nieko panašaus nėra. Tinkama šitas praktikas atlikti bet kur, tiesiog sėdim, stovint, gulint, jei nereikia jokių specialių priemonių. Ir šitos praktikos na, nepadarys jokios lapto poveikio, apie kurį irgi kartais diskutuojama arba klausiama, ar neišeisiu kokiais nors laukais. Vat visai nesenai vienas užsiregistravęs manęs klausia, kaip antai mano giminaitis, kuris ten išvažiavęs į rytus kažkur giliai giliai yra panirėsi į, į, į kitas kažkokias praktikas ar ne. Tai dėmesingumo praktiko esmė yra tikrovės ir realybės stebėjimas ir įsisamoninimas savo protokūriamų vertinimų. Tai jeigu mes, sakysim, žiūrim į žvakę, na, jeigu jau paimtume tokį pavyzdį, kuris gal kažkiek galėtų būti susijęs su, su kokia mistinė praktika, tai mindfulness meditacijos metu mes tiesiog stebėtume, kaip ta žvakė mažėja. Bet nekurdami jokių ten vaizdinių ar, ar dar kažko. Tai, tai o tas toksai poveikis slaptas, jeigu taip galima pasakyti, tai įvairūs pokyčiai gyvenime, ar ten nas, tai apsisprendimas keisti darbą, keisti gyvenimo būdą, ar, ar svorio mažėjimas, tai yra pačių žmonių toks apsisprendimo rezultatas. Tai šioje na, meditacijoje, šitoje metodikoje, Nes metodika dar gal turėsim progos pakalbėti, kad tai nėra tik meditacijos, meditacijos yra, na, vienas iš tų praktikų, ar ne, tai mes dirbam su tuo, kas nuo mūsų priklauso, su dėmesio valdymu, tai yra dėmesio treniruoti, proto treniruoti, kurios metu mes rūgdom tą gebėjimą derinti ramybę ir budrumą, o visi kiti poveikiai, kaip mes sakom, tokie šalutiniai, kaip atsipalaidavimas ar, ar, ar visi kiti, tai Jokios visiškos tylos, jokios sukryžiavimo ar sėdėjimo sukryžiavus kojas, nebent pačiam norisi, tikrai nėra, tai, tai tiek gal apie tas tokias dažniausiai pasitaikančius mitus galėčiau pasakyti. Jeigu jūs dar kokiu girdėjote, tai galbūt irgi būtų smalsus sužinoti.
0: Labai įdomiai jūs čia demistifikavote visą mindfulness ir konceptą, nes tikrai labai dažnai girdime tiek iš mokslo pusės žmonių, tiek akademikų kalbančių, kad mindfulness tai yra kažkas panašaus kaip kažkokios būdų praktikos. Tai man pačiai būnant mokslo srityje labai dažnai tiesiog kartais darosi liūdna, kad patys mokslininkai neskaito literatūros ir negali atskirti, kad mindfulness iš tikrųjų nėra, kažkas uh, atėja iš, iš kažkokių labai keistų praktikų ir tai yra be galo pritaikoma ir aplikuojama kasdienybėje ir žinoma jau remintis moksliniais tyrimais, kad tai veikia mūsų smegenis. Tai dabar ir norėčiau iš tikrųjų paliesti šią temą, kad sužinotų mūsų klausytojai, kas vyksta mūsų smegenise, kai mes praktikuojame atidumo momentą, kas galbūt keičiasi arba nesikeičia, Tai norėčiau jūsų būtent paklausti, ką neuromokslas gali papasakoti apie dėmesingumą. Iš tiesų nustebino tai, ką jūs, ką jūs dabar pakomentavote,
1: nes, na, galbūt mūsų aplinkoje, toje, kur mes dirbam, tai, tai dirba tikrai daug mokslo žmonių ir, 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 ir gydytojų, ir, ir šitų specialistus ruošia, ruošia sveikatos mokslo universiteto po diplominės studijos, ar ne, Tai galbūt dėl to, kad pati, va, kaip sakiau, meditacija yra tokia mistifikuotas dar vis, na, dar vis praktika, nors pats terminas nieko savaime blogo nereiškia, tai yra tiesiog susitelkimas, ar ne, bet kaip reikia pasakyti, kad jinai stovi, kaip sakoma, ambudizmo buddizmo pečių, tai va, Jonas Kabadzinas yra apjungia tą rytų patirtį į vakarų ir vakarų mokslo, ar ne, integravo. Tai kad stovi ant budizmo pečių, tai nereiškia, kad tai yra na, kažkaip susiję su, su, na, su, su tuo tokiu nepagristumu, kaip tai moksliškai. Tai mokslas turbūt mindfulness meditacijos, jis meditacijos yra labiausiai tyrinėjamos mokslo ir neuromokslai jau atsakė į esminį klausimą, ar meditacija ką nors keičia. Tai taip žinoma keičia, tik tai svarbu ką ir kaip keičia. Ar ne? Ir tie daugybė mokslinių tyrimų patvirtina, kad meditacija veikia smegenų centrus, kurie atsakingi už emocijų atpažįstamumą, užraišką, už reguliavimą, empatiją, savasties jausmą. Skausmo suvokimą ir prieimimą gali sumažinti skausmą ir su skausmu susijusius smegenų ryčių aktyvaciją. Na, sendami, jeigu taip galima sakyti medituotojai amžėdami, kaip dabar sakoma, lyginant su nebedituojančiai žmonėms praranda mažiau pilkosios masės, taigi mažiau nukenčia jų gebėjimas išlaikyti dėmesį, tai yra labai svarbu dirbant daugeliu protinių darbų. Na, dalyviai pastebi maždaug po keturių savaičių, po dviejų keturių savaičių, jie patys pradeda dalintis patirtimis, kad pradeda mažėti stresas, o moksliniai tyrimai patvirtina, kad mūsų migdolinis kūnas, kuris, na, smegenų rytis, kurie atsakinga už tą pavojaus paskelbimą, yra netokia aktyvi. Tai e, mokslo įrodyta, kad pagrindinės rytis, kuriuose efektyviausiai veikia mindfulness praktikos, yra ta bendra savijauta ir sveikata, geras savęs jautimas, ta gera savijauta, geras savęs jautimas e, prieimimas, e, teigiamai veikia širdies darba, mažina kraujospūdį, gerina miegą. Tai, na, tiesiog kiekvienos grupės turbūt dalyviai pirmiausiai aptinka tokius pokyčius savo gyvenime, ar ne, tai puikiausiai tinka streso valdymui, nerimui, nes kasgi yra nerimas, tai yra nuolatinis buvimas, Kažkur ateity, nerimavimas dėl to, kas bus ateity, o visos praktikos moko susitelkti ir būti ir čia ir dabar. Taip pat depresijos atveju ar ne, nes nuolatinis ruminavimas, patirties vengimas, kuris turi įtakos depresyviom nuotaikom priklausomybių kontekste. Čia galėčiau dar vardinti ir vardinti, kiek yra įvairiomis skriptimis tų tyrimų atliekama ir labai džiūgu, kad ir Lietuvoje tų tyrimų e, įsijungia irgi mūsų mokslininkai ir tų tyrimų vis daugiau, daugiau ir daugiau atliekam. Ir kaip, kaip sikis šiandien šnekėjom apie tai, pakviesim visus mindfulness mokytojus e, prisijungti prieš tos iniciatyvos, nes Veikatos mokslo universitetas kartu su įsisamoninimu Gristos psichologijos asociacija. Tirs kaip charakterio mūsų ypatumai turi įtakos, būtent įsisavinant programą, ar ne, kokie, na, kokie pokyčiai vienu ir kitu atveju gali būti pastebimi. Tai galbūt tie galėčiau dar pratesti, bet turbūt čia gal nėra toks tiek laiko, kad dar tų tyrimų vis daugiau apžvelgti, tai jų yra tikrai viešai daug yra publikuojama ir kas nori, tai gali tikrai susipažinti.
0: Visiškai sutinku, be abejo, tyrimų yra didelė gausa ir kiek pati žinau, tai mindfulness turi be galo daug pozityvių pokyčių, kaip jūs ir minėjote, tai apie tiek fizinę būklę, tiek mūsų smegenų struktūrą ir yra būtent tie pokyčiai jau pastebimi tame ligmenyje, kad netgi mūsų Ne tik tam tikrai centrai funkciškai kitaip, arba stipriau jie yra susiję, tačiau ir būtent tos pilkosios ževės masė padidėja, kas irgi yra be galo svarbu amžėjimo procese, labai gražus žodis, naujas irgi žodis amžėjimo procese ir padeda sukurti tą mūsų struktūrinį atsparumą neurodegeneraciniams sutrikimams. Taip pat minėjote psichologinį efektą, tai yra būtent, kad padeda sumažinti nerimą ir stresą, Tas, kas yra vienas iš didžiausių tikriausiai pavojų dabartinėje mūsų socialinėje realybėje ir jūs esate mindfulness mokytoje, tai galbūt praskleiskime dabar uždangą ir papasakokite, kaip vyksta tipiniai atrodo valdymo užsiemimai, kokia yra ta programa ir ko galėtų tikėtis žmogus atėjęs iš juos užsiemimus. Taip, tai koks yra pažadas,
1: kaip mes sakom ar ne, tų aštuonių savaičių programos dalyvavime. Tai MBSA, streso valdymo programa, kuri skirta streso valdymo ir gyvenimo kokybė, į kurią mes kviečiam žmonės, kurie, na, neturi kažkokių ypatingų sutrikimų ir reikia pasakyti, kad mindfulness tikrai nėra kokia panacėja nuo visko, ar ne. Ir pirmiausiai, norint dalyvauti tokioje programoje, yra kviečiami žmonės į individualio konsultaciją. Ir jeigu išgirstam, kad, na, turi tokių sutrikimų, kaip, na, sakysim, ar panikos atakos, ar socialinė fobija, ar žmogus yra depresijos na, tam epizode, ar tai yra kažkokia tai asmenybiniai sutrikimai, tai tuomet mes siūlom kitus būdus, kognityvinė terapija daugiau pasitelkti individualiai, ar ne. Bet jeigu tai yra streso, to gyvenimo tempo tokio didžiulio sukelti, Įvairus na, problemos ir, ir sutrikimai, to tuomet kviečiam prisijungti į šitą programą. Nes ta nes pratybų nauda, kuri yra patvirtina ta moksliniais tyrimais, tai e, taip ir įvardyjama visuose kvietimuose, dažniausiai, kad tai yra gebėjimas tas valdyti stresinės situacijas, nes mes, Turbūt turim suprasti, kad streso mums pavykti tikrai nepavyks, mums jį naudingai išmokti valdyti, kad tai mažės ir emocinio to priepolinio valgymo, dides ramybė ir psichologinis stabilumas, nes na, šiuo laiku, kai patiriam tokius iššūkius šių dienų ir gyvenam didžiuliam ne tik informacijos striauta ir tam nežinomybės kupinam laiko tai gebėjimas ne tik valdyti stresą, bet ir tas psichologinis atsparumas ir lankstumas, ypač reikalingi gebėjimai. Na tai va, tai mes galim tokių gebėjimų įgauti ir gerėja ir miegas, ir mažėja lietiniais skausmai, gerėja santykiai su svarbiai žmonėmis ar ne, tai gebėjimas atpažinti ir pastebėti savo poreikius ir tą pasitikėjimą savimi kantrybė. Tai ta visa programa yra, na, taip sudėliota, kad žmogus tam taip parengta, kad tam nuolat skubančiam pasaulyje, kaip mes sakome, Stresa ir iššūkius patirianti žmogus toks įgautų tokios nuoseklios patirties ir įgūdžių, kaip galima atsipalaiduoti, nuraminti emocijas, kaip net ir sunkiose situacijose galime staptelti ir priimti savo naudingus sprendimus, o sudėtingus tokius pokyčius ar potyrius su atjautai ir meilė savo. Na tai programa... Trunka 8 savaitės, kodėl aštuonės, tai irgi dėl to, kad mokslas patvirtino, kad po 8 savaičių jau pradeda rastis nauji, kaip čia mes galim sakyti, tie takeliai į na, veiksmai, elgesiai, ar ne, tai čia apie neuroplastiškumą galim, ar ne, pašnekėti galbūt dar kitų klausimų, dabar šiek tiek daugiau apie programą. Ir aštuonias savaitės, kartą per savaitę susitinkam užsiemimams, kuris kiekvienas turi e, kažkokią tai temą. Tai yra ir psichoedukacija, vien tai daugam padeda pasijausti geriau santykiuose ar, ar, ar kitaip reaguoti kitų žmonių, kažkokias tai nuomonės ar ne, tai mes mokomės ir, ir, ir e, Sakysim, to sąmoningo bendravimo, mokomės atpažinti savo mintis, kurios mums sukelia stresą, mokomės išeiti iš automatizmų įvairių, mokomės pasirūpinimo savimi įvairių dalykų. Na ir va tokiu būdu, 8 savaitę susitikdami dviem maždaug su pusę valandos, trim akademiniam valandom grupėse, Šios praktikos dažniausiai mokomasi grupi, grupinių užsėmimo metu. Po to svarbiausias aspektas ir svarbiausias dalykas yra praktikavimas visą savaitę. Tai yra patiriminio mokymo tradicija ir labai svarbu, kiek mes įdėsime pastangų praktikuojantis vėliau namuose, tai susirenkam vėl į kitą užsiemimą ir aptariam, ką patyrėme, kokių turim refleksijų, kokių problemų ir žodžių žygiuojam taip toliau ir viską vainikuoja, turim mindfulness dieną, įsisamoninimo tylos dieną, kurioje jau praktikuojame visą dieną, septynias valandas atlikdami na jau tokias truputėlį Galbūt ir gilesnės praktikas ir, ir jau turintis meditavimo tos praktikavimo, nes mindfulness nėra tik tai meditacija, tai yra visapimanti programa programą, kur yra daug daugiau ir savistabos įvairių, nes čia tas savistaba ir savirefleksija yra labai labai svarbi dalis šitų, šitų užsėmių. Na tai gal taip trumpai galėčiau pasakyti.
0: Labai įdomi programa ir be galo daug svarbių aspektų paliečia, kaip jūs ir minėjote, ne tik meditacija, nes mindfulness yra viską priepintas dalykas, tai dabar norėčiau pereiti prie kitos temos, nes mindfulness grįstos psichoterapijos, jau kaip minėjome, jos yra labai populiarios ir vis dažniau ir dažniau žmonių jas renkasi psichoterapijos sensu metu ir kita pati gal tokia pagrindinė, terapijos skriptis, tai būtų kognityvinė elksenos terapija. Ir kokie jūsų manimų pagrindiniai yra skirtomai tarp šių dviejų terapijos rušių? Ir kodėl jūs manote, kad vis daugiau ir iš daugiau žmonių linksta prie tos mindfulness terapijos? Kas juos taip žavi?
1: Čia gal išvelkčiau tokius, tokias dvi klausimo pusės. Galbūt viena tai, kodėl tos praktikos vis labiau populiarėja, Ar ne? Tai kodėl tas susidomėjimas taip auga, tai pirmas turbūt tas toks tos priežastys tokias ir būtų, kad, na, kaip sakau, toks gyvenimo paradoksas, ar ne, gyvename vis geriau, jaučiamės vis blogiau, tai tas partus toks gyvenimo tempas, kaip, kaip žinome, ar ne, aukšti reikalavimai tiek savo, tiek spaudimai, iš, iš išorės būti pačiais geriausiais, ar ne, na, ir kaip sakėm, tas toksai, Na, mūdenos iššūkis, su kuriuo turim susitvarkyti, ar ne, tai kaip, kaip patirti džiaugsmo šiandien ir nelaukti, kol gyvensime kažkada geriau ateityje, ar ne, tai labai tas gebėjimas valdyti įvairią situaciją, stresą, pažinti save, mokėti tų adaptyvių įvairių sprendimų, Ypatingai tų profesijų žmonių, kurie būtent dirba tose, ypatingai stresinėse veiklose, su stresu susijusiuose darbuose, tai iš mokytojų pusių, iš gydytojų yra tikrai didelis poreikis šitoms praktikoms ir taip pat iš vaikų ir paauglių labai sritis, kuri šiuo metu ypatingai na, reikalauja tų, to, tos atidos šitom praktikom ir patruputėlį. Dėje tik yra mokyklų, kuriuose yra šitos praktikos įtrauktos į, į, į mokyklų programas, bet Lietuvoje daugiau yra privačiose mokyklose, o kiti pasirinkimai yra daugiau privačiom iniciatyvom, tėvų apmokami, ar ne. Tai, tai, vat, tai tos, tas poreikis toks yra susiformavęs pakankamai, pa, pakankamai didelis iš pačių žmonių. Ir tie sutrikimai, kurie yra mūsų šių dienų, kaip ir e, tokio gyvenimo vat tempo, tai nerimas, nemiga, depresija, išaugusių tų medikamentų vartojimas šiame kontekste, priklausomybių irgi plitimas, lėmė tą tokį susidomėjimą to mindfulness metodu, nes tai pakankamai įdomu ir ne... Nors nepasakysi, kad yra labai lengva, bet dar vienas iš mitų atrodo, kad tai kas čia tą dėmesį yra taip lengva valdyti, bet dėje kaip kai pradedam praktikuoti, tai susipažįstam su savo nuolat bedirbančiu tuo bežionės protu ir tai tikrai reikalauja įgūdžių ir, ir nėra taip lengva. Tai... Tai galvoju, kad ir dar tas toks neuromokslo tobulėjimas irgi prisidėjo prie to, kad praktika vis labiau populiarėja ir tie moksliniai tyrimai tiek psichologijoje, tiek medicinoje, kurių jau dabar tūkstančiais skaičiuojama patvirtina dėmesingumo tą programų naudą. Ir daugėja turbūt specialistų, kurie gali dirbti su šią metodiką. Yra, yra asociacija didžiulė, kuri vienyje šitų specialistus ir visus besidomenčius mindfulness ir samoningumo praktikom vyksta įvairios konferencijos. Na ir daugėja tų žmonių, kurie pasidalina savo, savo patiriais po 8 savaičių kurso su kitais. Tai jų gera savijauta yra, na, tokia, toks geriausias ambasadorius turbūt, jų pasikeitusi savijauta, pasikeitęs gyvenimas kartais netgi yra toks turbūt geriausias ambasadorius šitos programos ir labai dažnai ateina į grupę žmonės, kurie prieš tai, kurių kažkaip arbičiuliai ar kažkokie pažįstami dalyvavo tokiose programose, tai Tai galėčiau pasakyti vat, apie tą plėtrą, kodėl jinai vis labiau populiarėja ir kodėl, kodėl jie vis labiau žmonių susidomi. Tai noriu pasakyti, kad šio laikinė trečiosios bangos kognityvinė ir ilgiosio terapija apima įsisąmoninimu grįsta psichologija, ar ne, mindfulness. Nes mes pradžiai, kad galėtume kažką keisti, ar ne, kognityvinė ilgiosio terapija, tai yra apie tai, kad mūsų mintis sukuria, ar ne mūsų požiūris, mūsų, mūsų požiūris į problemą, ar ne į kažkokį tai reiškinį sukelia mums mūsų reakcijas. Tai tam, kad mes galėtume kažką keisti, pirmiausiai turim įsisamoninti. Tai kartais to ir užtenka. Ir tie pagrindai, kurios gauna 8 savaičių kurse dalyvaujantys žmonės, nuo ko priklauso mūsų reakcijos, kodėl vieni vienai po kiti kitaip reaguojam vienose ir kitose situacijoje, būna visai pakankami. Bet jeigu turim, na, tokius asmenybinius jau, asmenybinės problemas, jeigu turim specifinės problemas kaip, kaip ten sakysim, panikos sutrikimus, ar, ar, ar depresijos epizodą, ar socialinė fobija, ar, ar dar kitus, tai tuomet jau kryptingesnė yra tokia individuali kognityvinė terapija, kai mes jau netik įsąmoninam savo mintis, emocijas, mintis, kurios sukelia mūsų emocijas, kūno pojūčius, po to elgesį ir ne, bet ir taiko metodikas, kaip galėtume keisti ypatingai to savo Kertinius įsitikinimus, kurie na, yra nekas kitas kaip mintis apie, apie save, apie kitus, apie pasaulį, tai, tai įsisamoninimas yra įsisamoninimas minčių, jeigu tai būtų galima jau labai primityviai pasakyti, o jau toliau, jeigu reikia, mes galime eiti giliau į, į, į procesą arba tai tada, kai netinka Šitą mindfulness metodiką, nes kognityvinė elgesio terapija turi labai aiškius protokolus tiems sutrikimams ar susirgymams gydyti arba spręsti.
0: Ačiū labai ir pavaigai tiesiog norėčiau paklausti, nes... Dėmesingai žvelgti į gyvenimą, kaip jūs ir pati minėjote, nėra labai lengvas įprotis ir man pačiai praktikuojant viš trijų metų ne visada lengva tai daryti. Jaučiu, kad tikrai tos beždžionės smegenys dažnai uh, uždominuoja ir išlaikyti tą pauzę ir tą susitelkimą ganėtinai sunku. Kitas dalykas, su kuriuo dažnai susiduria žmonės, kurie pradeda praktikuoti dėmesingumo praktikas, mindfulness, meditaciją, Jiems yra labai sunku išlaikyti tą testinumą ir išugdyti tą įpratį. Žmonės bando medituoti tik atsikėlę ryte, vėliau supranta, kad po trijų mėnesių galbūt jiems šitas laiko tarpas netinka ir tada jaučiasi, kad, eh, va ir vėl šiandien jau praleidau tą dieną. Tai kaip reikėtų susikurti kažkokią mindful dėmesingumo praktikos rutiną, kaip galėtų žmonės palengvinti savo šito įgūdžio implementavimą į kasdienybę? Ir nuo ko reikėtų pradėti? Taip, tai čia
1: ir yra turbūt didžioji paslaptis, kad tai, kaip ir minėjau, yra patiriminė mokslo tradicija ir kad viską turim pasidaryti patys, ar ne, tai pasinaudotami savo neuroplastiškumus, smegenų, ar negalim tobulinti save, galim išmokti tų naujų įpročių ir įgūdžių, bet reikia tam praktikų. Kaip mes sakom, kad padarytume tuos, tas naujas autostradas, ar ne, tie ryšiai būtų kuo stipresni, tai reikia pastovių praktikų ir, ir, ir kad tai taptų kasdienybės tais tokiais pasirinkimais. Tai nuo ko reikėtų pradėti? Išmokti Mindfulness iš knygų tiek, kiek aš turiu patirties ir ką girdžiu ir iš savo klientų, yra labai sunku arba turbūt net neįmanoma mano galva. Tai visada geriau pradėti nuo įsijungimo į grupę arba individualiai su jeigu norisi ar ne, kad truputėlį metodiškai šitą, šitą sistemą na, įvaldyti. Ir kas yra irgi... Na, Kas gelbsti, tai visų pirma, turbūt irgi, kad mes visą laiką įjungiam išminti ir mokomės ir užsiemimo metu, bet kokiu mes norim pasiekmiu, ko mes čia šitą praktiką. Ne? Tai truputėlį tai motivacijai. Motivacijai prideda tokių bonusų, kai mes galim apsispręsti ir... Ir, ir, ir daryti tas praktikas. Tai čia jau ir tvirta būdiškumo mokymai galėtų mums padėti ir laiko planavimo mokymai, nes dažnai žmonės ir ateina dėl to, kad neturi laiko. Tai kai truputį ta metodika, visas tas aštuonias savaitės prasisuka. Tai žmonės atranda ir savo vertybinius pasirinkimus, kad tikrai neverta visą laiką būti darbe, jeigu man yra svarbus kiti dalykai ar ne. Tai ir susiplanuoja tą laiką dienoje, kada tos praktikos, na, jiems būtų primtiniausios atlikti. Tai vieną vertus paskirti laiko praktikom, turbūt nieko kitaip išmintingiau negalėčiau patarti, Žinoma, rutina dienoje, sakysim, vat man irgi yra priimtina, aš turiu tam tikras, na, sakysim, dienos valandas, kada, kada aš esu kaip ir suplanavus tom formalio meditacijom. Tai yra, na, meditacijos, kurių metu mes jau tikrai paskiriam laiko, bet tai nėra daug laiko. Mes sakom, 10 minučių daug geriau negu, negu penkios, bet penkios daug geriau negu, Trys, bet viena minutė irgi yra puiku, tai to nereikia įsivydot, kad čia to laiko reikia labai daug, ar ne, tai formalios praktikos, bet kuo šitą praktiką ir metodika yra nuostabi, kad mes mindfulness įgūdžius arba savo tą dėmesingumą raumenį galime treniruoti ir neformaliomis praktikomis, tai mes galime daryti tuos darbus ar atlikti tas veiklas, kurias vienaip ar kitaip savo Dienoje atliekame, ar ne, mes galime apsispręsti valgyti pirmą kasnį samoningai ir padarysim didžiulį, didžiulį poveikį daugeliui savo, na, ir, ir, ir daugeliui sričių savo sveikatoje, ar ne, tai Ne tik pajusime tai, ką valgom ir galbūt atsirinksim kitus produktus veikesnius ir dar darysim eilę kitų išmintingesnių pasirinkimų, nes valgyt ar šiaip, ar taip mes valgom, ar ne, tai galim pritaikyti. Galim eiti sąmoningai. Vaikščiaimo meditacija yra tiek formali, tiek neformali gali būti. Mes nuolat einame iš taško A į taško B, mes einame nuo mašinos iki, iki darbo, mes einame iš kabineto į kabinetą, mes einame iš namų į parduotuvę ir mes galime šitą laiką išnaudoti praktikavimui. Mes galime eiti sąmoningai, mes galim pradžiai pasitreniravę galbūt su formalioji, formaliu būdu, tai yra sausinukų vedant, mindful, na mokytojo balsui, ar ne, vėliau patys savo, savo priimtinu būdu, savo, savo, nežinau, sakant, galima susitelkti ne tik tai į tai, kaip aš einu, kaip mano ten pėdos. Liečia žemę, kaip sako, kad reikia eiti taip, kad tarsi pėdomis bučiuotum žemę, bet tada galiu dar prijungti iki kitos ankrižos stebėti garsus, iki kitos sankrižos įsidėmėti dar kažkurį tai aspektą aplinkos ar ne. Tai galim tokiu būdu, galim paprasčiausiai neformaliu neformalio praktiką, kuri, na, man bent jau labai priimti, na, ir ką girdžiu ir iš savo klientų, tai atlikti kažkokį būties darbą, kurį darai, na, sakysim, galima lūpti morko mintise būti darbe arba, arba nežinau dar kur, bet galim iš tiesų susitelkti savo sensoriką ir tikrai jausti, matyti, suprasti, ką darom, tai Tokių būdų yra labai labai daug ir dienoje mes galim staptelti trumpųjų pauzių metu, ką mes mokomės tų trijų žingsnių, pauzė ar ne, kai aš stapteliu ir pasiklausiu savęs, ką aš čia darau, ką aš galvoju, ką aš veikiu, ką aš jaučiu ir toliau susitelkti į, 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 į tą veiklą, kurią darau, tai tų būdų yra labai labai daug, tik tai reikia... Reikia naudoti juos, bet mes galim visada prisiminti, kad galim tas neformalias praktikas irgi taikyti savo dienoje.
0: Ačiū labai, Edita, už pokalbį, kuriame tikrai sugriovėte begalę mitų supančių dėmesingumą, bei atvirai ir plačiai supažindinote mūsų klausytojus su dėmesingo gyvenimo elementais, tomis neoficialiomis, neformalėmis praktikomis, kurias tikrai mes galime implementuoti kiekvienas ir... Ir čia, ir šiandien, ir po šio pokalbio. Tikiuosi, kad tie, kas dar nėra bandę, pabandys treniruoti dėmesingumo raumenį ir suteiks laiko savo kasdienybėje skirti išminties pauzėj. Ačiū, kad klausėtės Neuro pokalbių. Jei norite iškirsti apie kitas jums rūpimas temas, rašykite mums. Iki greito.